0: 让我们一起品读《论语》
1: 。听众朋友，欢迎您收听《品读论语》。对于“做官”二字，不知道你有着怎样的感受呢？我感觉我们中国人是有着浓重的做官情节的。官位是身份的象征，本事的体现。做官光宗耀祖、显赫乡里，是一桩让人很有脸面的美差，所以当官就成了我们很多中国人的梦想。我想，正在收听我们节目的听众朋友中，一定有着很多大大小小的官吧？不知道您是王科长、李主任、张总，还是刘书记呢？我们中国还有一句古话。当官不为民做主，不如回家卖红薯。他用通俗幽默的话语，道出了为政之根本就是为民。只有一心为民，为老百姓所拥戴，才是真正的光宗耀祖。在《论语》中，关于怎样当官、怎样当好官的谈话有很多，多由孔子的弟子子张问出。孔子和子张都谈了些什么呢？欢迎您收听本期节目。子张位列七十二贤人，父姓专孙，名师，字子张，后列儒家八派之首。今日嘉宾，论语研究专家，山东财经大学王卫教授。主持人：溪水
0: 。王卫。山东财经大学教授、硕士研究生导师，多年致力于《论语》的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》《论语人物类编》等书
1: 。子张问于孔子曰：“何如斯可以从政矣？”子曰：“尊吾美，
2: 秉四恶，斯可以从政矣。”首先呢，子张这个人啊，他对为政表现了非常强烈的兴趣，所以他就问孔老夫子：“何如斯可以从政矣？”说：“老夫子啊，你看这个从政呢，从哪些角度入手，或者怎么办才能为政，才能做官呢？或者说才能做好这个官呢？”啊，上一段我们讨论过啊，关于子张削甘露的问题。那么这一道呢，又在谈论这个为政的问题。孔老夫子这个人呢，嗯，应当说他的思路是非常清晰和明白的，一口气呢就说的非常明白，说你要做好官、啊，专存师啊。你既然问我这个问题啊，我告诉你，有五美，有四恶。那么五美呢，就是要有五个好的品质；四恶呢，就是有四个毛病啊，你是绝对不能犯的。如果你犯了这个毛病，大概你就触犯了这个做官的高压线，你就会犯错误，所以这叫四恶。当然，老师一卖关子啊，老夫子这个人也得卖点关子。所以无美，秉四恶，是可以从政矣。哎，讲完这句话很自然的，如果是子张不问的话，那么孔老夫子也得解释。你要不解释，你自己的定义别人怎么知道你讲的什么呢？所以孔老夫子呢，还没解释的时候，子张就问何为无美。孔老夫子一回拽了五个方面，那么第一个是惠而不废，第二个是劳而无怨，第三个是欲而不贪，第四个是泰而不骄，第五个是威而不猛。嗯、我们看这个孔老夫子呢，一下子就拽了五个方面，把子张看晕了。子张开始更疑惑了：哎、何
1: 谓惠而不废呢
2: ？对了。讲了这五个方面以后，老师，你一下子讲了五个方面，我还是不懂啊！你得详细的给我解释解释啊！所以下面的思路就是何为惠而不费，因民之所利而利之。嗯、这就叫惠而不费。我们注意到孔老夫子，他对任何事情有一个非常重要的观点，就是中庸的观点。中庸的观点呢，就是既不做过头，也不做的不到位。就是所谓的过犹不及的观点。其实孔老夫子在回答这五美的时候，每一个美都贯穿了这个思想。比如说“惠而不费”，什么叫“惠而不费”？第一个，要使老百姓得到恩惠和实惠；第二，还不要有浪费的行为。因民之所利而利之，这句话呢，熹水是这样。那么你要正常的来。满足老百姓的正常的需要，老百姓要有吃穿住行这方面的需要，那么这个需要是正常的。作为当领导来讲，要客观的认识到这种需要。那么为了吃穿住行，大概要进行一些生产和生活方面的活动。那么作为领导者来讲呢，就要引导和指导，有利于满足衣食住行这方面的生产和生产活动。啊，这就是移民之所利。而立志，什么叫不费？满足了这方面的需要就行了，倒没有必要过多的去强调啊，一个高的消费的问题。这是孔老夫子讲的，惠而不费。啊,啊。是不
1: 是就是让老百姓，比如说靠山吃山，靠海吃海，有山你就多种点树，靠着海多打点鱼。或者是哎
2: ，对对对，嗯、这就是因地制宜
1: ，也是引导老百姓做一种自给自足的啊生产劳动、啊对。对对对，啊，也是啊，惠而不费。嗯，子章曰：“何谓惠而不费？”子曰：“因民之所利而利之，斯不亦惠而不费乎？”子章问：“什么是惠而不费呢？”孔子说：“支持老百姓去做对他们有利的事情，不就是给人恩惠，自己却不需要什么耗费吗？”这句话就是告诉我们。真正高明的从政者会经常利用一些机会，给别人很好的利益，让大家获得福利，而对自己并没有什么牺牲损害。既然如此，何乐而不为呢？实际上，这就是以民为本、为人民服务的思想。我为人人，人人为我，从此天下太平。其实不只是为政，平时交友待人、共谋事业、经营企业也是如此。在商业中，只有先尊重合作者的利益，先尊重下属的利益，先尊重集体的利益，自己的利益才能够实现。这句话在管理学上也是很有价值的。员工需要尊严和满足感。领导者就应该时刻关心员工的福利，适当满足员工的实际要求。现在很多国际知名的大企业都非常注意员工的福利，从文体活动到教育培训都下足了功夫。有的企业还尽量营造宽松自由的工作环境，如谷歌公司的员工可以选择在家里或者在公司上班。工作时间也不做硬性的规定，极大激发了员工的创造性和工作热情，使谷歌成为世界上效率最高的公司之一。惠而不费是为政的五美之一，还有四美，分别是劳而不怨、欲而不贪、泰而不骄、威而不猛
2: 。同样，后面劳而不怨。则可劳而劳之，又谁怨？就是作为一个领导者来讲，认为你干这个活合适，你这么大的工作量合适，就要让你干这个活，又有这么大的工作量，和你正好喜欢的，很温和的。那么你这样的话，则可劳而劳之，又谁怨？就是知人善任，当然别人就没有怨气了。一个大才小用。不愿意一个小财大用他干不了，大马不能拉小车，小马不能拉大车。哎，空浪父子呢，在为政的这个过程当中，这一点掌握的非常的准确。然后呢，那么又讲到了欲而不贪。什么叫欲而不贪呢？溪水啊，就是第一，作为为政来讲，一定要满足人民的正确的愿望，啊，这叫欲。二一个呢，不能刺激人过分的这种私欲的膨胀。这叫欲而不贪，那么这个呢也是贯彻了中庸的思想，这一点非常重要。什么叫正常的欲望？什么又是过分的欲望呢？那么过分的欲望，比方说正常的欲望能够满足你正常生活需要的，这就是正常的欲望。但是超出了你正常需要的，比如说一个人一套房子，那完全可以了。你为他弄成一百套房子，当然这就没有必要了。你一个人一个车啊，或者一家人一个车，大概能满足需要了。那么你摆上一百五十辆车。或者是更多的车，那就是没有必要了。但是好多人你会发现呢，那么他的实际上他的欲望追求的过多了，超出他正常的欲望了，那就是贪了。对
1: ，一东西过多，往往会引起更多人的不平衡。
2: 对，哈哈这个你可能有体会啊。那么还有一个呢，孔老夫子讲“泰而不骄”，这个泰、啊“泰”啊是泰然自若，“骄”就是骄横或者骄奢淫逸。这个“泰然”大家都很喜欢。嗯但是，一泰然以后，你变成骄横或者骄傲，大家就不喜欢了。所以，这个老夫子呢，就讲了对人的态度来讲，要不能够傲慢。你傲慢了以后就不行了。所以，无小大，无敢慢，就讲到了专于泰而不骄的问题。还有一个呢，就是威而不猛啊。你做官来讲，你要叫别人觉得你有威严。但是不要叫别人感觉到你有凶神恶煞那个样子。那么威严呢，是从你的这个形态、说话、做事当中表现出来的那种自然的威严
1: ，内在而透出来的一种气质啊，包括你
2: 的服装啊或者装饰啊，哈，态度非常庄重的带来的这种威严，而不是凶神恶煞，过了就不行了。威而不怒，实际上是威而不猛，还不是怒。有的人就凶哈哈的、哦、啊、哦，就是给人一个凶神恶煞的感觉。哦、孔老夫子说，做官用不着这样啊、嗯，呃，保持适当的威严，但是呢，并不是像凶神恶煞那样让让人感觉到不舒服。这是孔老夫子讲到了五美。那么细水呢？你说这个五美啊，的的确确对做官非常高的要求，但是这个要求总得有个度的问题。你会发现，无论讲什么，他实际上就是掌握一个中庸，掌握一个度。君
1: 子惠而不费，劳而不怨，欲而不贪，泰而不骄，威而不猛。这五美包括了为政和做人处事的原则。孔子重义，但并不轻利。他重视民众的切身利益，不为农时，因势利导。这就是因民之所利而利之，则可劳而劳之。从政者则应该欲然得人。不贪不骄，都是以民为本、公仆意识的体现。他还强调无众寡、无小大、无赶慢，提出正其衣冠、尊其瞻事，都是对从政人员以身作则、为民表率的基本要求。原来孔子认为为官者应该这样做，您做到了吗？刚刚给大家介绍的是为官的五美，不过光有五美还是不行的，还得除四恶。要想当官当好官，有哪些行为和态度是不当的
2: ，需要戒除呢？讲完了五美以后，子张就问了：“何为四恶？”老夫子呢，讲了四个恶，就是虐、暴、贼、吝。什么叫虐呢？那么孔老夫子讲：“不教而杀，为之虐。”就是你作为一个领导者来讲，或者作为一个执政者来讲，那么你重要的职责是教育人民，而不是杀戮人民，或者是恐吓和屠杀人民。这个办法是不对的。这是第一点。但是你违背了这个原则，不是以教育人民为原则，而是以恐吓和屠杀为原则，那么你就犯了一个致命的毛病。就是虐啊！从最高领导者来讲，啥人叫虐？那么从一般的领导者来讲，不去教育臣下啊，或者是部属，或者是下级，而是靠这种啊惩罚的手段来带领你的部属，这就是虐。这是第一点。那么另一个呢是暴。孔老夫子在谈到这个暴的时候，讲的一句话：“不见事成为之暴。”就说作为领导者来讲，对部下。要告诫，啊，哪些地方是不能做的，哪些地方是可以做的，哪些地方是重点，哪个地方是难点，哪个地方是关键的技术。你做领导嘛，那么你就要把这些重要的东西教给大家，告诉大家，这叫借。那么什么叫事成呢？就是不戒事成，就是不告诉大家这些东西，只告诉他你要给我完成这个任务，啊，你要把这个数额或者这个指标达到。你只是说采取什么办法、什么措施和方法，与我无关，我不管，不去借，而是成，那么这个呢，就是暴
1: ，暴就是粗暴吗
2: ？有这个意思，倒不一定到残暴啊。你说就说大官的话叫残暴，小官的话应当叫粗暴啊、哦，这种理解都是对的。还有一支呢，叫慢令致欺为之贼，就是布置了任务了，命令下达的时候不是那么很庄重。也不是那么很严厉，啊，大家认为这个任务可以完成，还不可以完成，但是到了这个期限快完的时候呢，瞪起眼来和大家论真来真的了，啊，还有几天就完了啊，你们要注意要把完成任务了。那么孔老夫子说，你作为领导来讲，你把这些事情要放在前面，而不是说快到点的时候靠督促和检查来完成的。所以这个呢，就是叫治期。就是告诉大家必须在什么时间内完成这个任务，这就给大家规定一个死的期限，就叫制期。孔老夫子说，如果这样的话，这就叫慢令制期，啊，就是这样呢？孔老夫子说，你这对部下来讲，你就和贼一样。贼是什么？贼就是你没有，是不是说贼是做坏事。这个贼呢，就是总而言之是不正常，啊、哦，不正当。哎，我们说通过不正当的手段去谋取别人的财物，这叫贼、嗯。那么实际上这个方式呢，就是本来你应当正正当当的把这个事情告诉大家，但是你的确确没有好好的去对待啊。然后是治其，这叫慢令治其为之贼。嗯，细水呢，还有下面这一句话特别重要。孔老夫子讲了为政的四恶当中的最后一个，说由之于人也，出纳之令。嗯未知有思，那么最后的那个内恶是什么恶呢？就是吝啬。那么吝啬呢，可以归纳为就是该给别人的，该给下属的，结果想尽一切办法不给别人。这就是色啊！你该给别人你不给别人啊！人家这个月的奖金是五千啊，你想办法把人家扣掉了啊？给人家三千五，或者是想尽一切办法呢，把给别人得到的没有给人家，这就是。孔老父子呢，觉得这个为官啊，实际上是两个方面，第一个叫会，第二个呢就是与会相关的就是不吝，就是当官的呢，你如果是吝啬的话，大概、啊、呃你得不到下面的真正的拥护，所以会当官的人呢，总是把下属该当得到的工资啊、奖金啊、待遇啊，能够尽快的兑现就兑现。啊，这是当官的一个诀窍，嗯、而是说克扣别人，想尽一些办法不给别人。那么老夫子是不赞成的。在另外一个地方，老夫子说过一句很有名的话，说：“如有周公之才之美，使交且吝，其余不足观也已。”这个大概也是说的做官的。说这个人呢，如果是有周公那样的才。有中国那样的美德，但是呢，这个人有两个毛病：假设他骄就是骄横，假设他吝就是吝啬，是骄且吝，其余不足观也已。其他方面，你看也不用看，你就直直接就是一票否决了。嗯、意思是这样。
1: 我觉得这句话在王教授您的教学生涯当中是不是特别用得上呢？因为督促学生啊，呃，给学生布置任务啊，让他做一件什么样的事情？你觉得这句话是不是很
2: 比较有趣啊？你说的也很对，溪水哈、啊，因为学《论语》嘛，关键是在于用。那么从我这个体会来讲，因为我手下呢也有几个人不多吧，还有一些工作人员，那么另外还有研究生啊，我们这个小团队当中呢。也有的的确确也存在的这些问题，所以呢，如果说，比如说虐暴贼令，我知道了这是为政的四恶，那么我会在工作当中尽量的不去触这个高压线，比如说虐这个问题，那么既然孔老夫子强调教育，所以我呢也重视呢对于我们的工作人员还有研究生的教育啊，而不是说靠惩罚措施啊，一味的去靠惩罚措施来管理这个团队。这是对我的一个启发和教育。那么，另外呢，就是不戒事成为之报，就是、说我认为呢，当领导者也好，当老师也好，要常告诫、嗯，啊，哪些是重点，哪些是难点，哪些是该注意的，哪些是不该注意的。那么，这个要不厌其烦的要给学生强调啊。你比如说，每年的毕业季这个阶段呢，学生发生问题的时候比较多，因为大家觉得一个是快毕业了。那么例外呢，就是要离开这个地方了，可能情绪啊，可能很多人呢，都有一些不安定的情绪，所以在毕业季的时候啊，容易发生一些安全问题，啊，这种安全问题很多，也可能放松了教育了。那么在这种情况下呢，大概啊，我一过了春节以后，对毕业生啊，就进行这个安全方面的提醒，啊，几乎每一次开会啊，都在提醒这个安全问题。那么实际上这也是从孔老夫子那里得来的。啊，就是要借啊，不借失城嘛哈。在一个，慢令致其为之贼。而不置任务以后呢，那么要多督促，多监察，啊，这也是从孔老夫子这里学来的。啊，至于说有之有仁义啊，出纳之令为之有私，就是那么尽量的啊，大家该得到的啊，一定要给大家，不会想尽一切办法呢去啊什么这个那个啊，不会这样。这也是孔老夫子给我的一个教导吧。
1: 我觉得，如果领导都能够按照孔老夫子的教导去做，那么给他当下属呢，我觉得会比较舒服，因为他所有的事情都说在前面了。如果你犯了错误，他在教训你、惩罚你的时候，你也会心悦诚服，对，是吧
2: ？对对对
1: ，啊，而且按照孔老夫子的教导去当领导呢，也会比较轻松，因为你把话都说在前面了，后面在做事的时候也会理直气壮。而且久而久之，我觉得这样的领导，他的微信就树立起来了、嗯，大家也会心悦诚服
2: 。嗯，所以说这个五美和四恶要尊五美，秉四恶，这个是非常重要的
1: 。对，当领导是非常有意义的。啊
2: ，这个东西呢，应当是在领导的这个学当中，就是这个五美四恶，应当是很好的来,来介绍这段话
1: 。说到这里，我想起了我国曾经所倡导的五讲四美。而孔子在这里提出的是“五美四恶”，杨善还要秉恶，我们的人格才能日趋完美，做官才能深得民心。而这里的“尊五美，秉四恶”，既是孔子教给学生的从政为官的要领，又是告诫当政者的肺腑之言。这篇精彩的对话，孔子把王道圣学的义理阐发得极为透彻。他是孔子仁政德治思想的集中体现，也是孔子理想中的从政为官的典范。我知道王教授经常到企业去讲《论语》，肯定是因为企业的领导对《论语》比较爱好。他也希望能够在自己的企业当中有这样一种企业文化。根据你的经验和经历，哈，你觉得企业文化在一个企业当中能起到什么样的作用？再就是，你感觉有企业文化的企业和没有企业文
2: 化的企业有什么不同吗？这个企业文化，它是一个企业家的文化，或者是领导者的文化。中国这个社会当中啊，就处于一个急剧转型的时期，因为中国的企业，呃，准确来讲，除了国有企业以外，很多的民营企业，那么大概呢，也就是改革开放几十年以后。啊，这几十年又是二三十年以后呢，才生产这些企业啊。如你所讲啊，我有时候到一些企业呢去进行一些关于《论语》方面的讲座。从我讲课了解的情况来看呢，企业文化大概连着两个方向在前进。有的企业就是对西方现代的企业文化啊、现代的管理特别推崇。严格按照西方的那些思想方式和模式来管理企业，更多的是依靠现代的企业管理思想来铸造或者来打造他的企业文化。那么还有一部分企业家呢？那么他对中国的传统文化的的确确他是非常推崇的，或者是非常喜欢的。啊、嗯，比如说鲁华集团的孙梦泉先生，也比如说啊，黄明集团的黄明先生啊，当然还有其他的企业、嗯。从我的感觉来讲呢，当这个企业啊，就是注重企业文化建设的时候，那么这个企业它凝聚了一种企业的精神、企业的宗旨、企业的理念和企业的标志，那么这样呢，对于团结整个职工。啊，去奔向一个共同的或者更远的目标，是一种非常大的作用。但是不注重,重企业文化建设的企业呢，往往这个企业啊，它没有灵魂，它没有精神啊。这个企业的管理也好，这个企业的精神面貌也好，那么就是一种得过且过啊，随波逐流的状态，这是完全不一样的。所以，从于企业家的角度来讲，有意识的去。建设自己独特的企业文化，并把这种企业文化贯穿到他的经营和管理的每一个细节当中，我觉得这是非常重要的，这也是一个成功的企业必备的标志，就是企业文化嗯。嗯
1: ，我觉得在这样的企业当中工作
2: ，它比较明确。比较
1: 明确、啊，知道自己为什么做这件事情、啊，知道集体利
2: 益是什么，应当领导管理起来，他会也比较轻松。比较轻松，因为企业文化呢，他有的企业呢，对企业文化特别重视啊。你可能知道企业文化呢，像企业的精神啊、企业的宗旨啊、啊企业的信息传递系统啊、企业的英雄人物啊、啊等等这些呢，都是企业文化的一些非常重要的要素。那么这些企业家呢，当摸准了这个企业文化的核心和实质以后，他自觉不自觉地就来贯彻这种企业文化，持之以恒地坚持这种企业文化，那么这种企业文化就变成这个企业的品格，就变成这个企业的特色。所以这种企业呢，它和别的企业比起来以后呢，它就有它的长远的精神面貌和这个长远的这个影响力。我觉得这一点是特别重要，也非常符合孔子
1: 的思想，就是父之
2: 教之，父而教之。哎，对对对对，溪、啊、水这么知道《论语、啊》哈？你刚才讲的“父而教之”啊，这是孔老夫子在魏国和冉有讲的一段话。好好,好、哦。转眼间，
1: 今天品读《论语》节目结束的时间到了。今日嘉宾王卫教授，主持人溪水。王卫教授每个月不定期的推出《论语》研读活动。如果你想参加，欢迎把您的电话留给导播，届时我们通知您。我们导播室的电话是 0531-82929696。品读《论语》已上载山东经济广播手机客户端，欢迎下载，在经典栏目当中查找收听。下期节目再会。Thank
0: you.